0: В принципе, интересны много вещей. Я готова ими заниматься, и чтобы была нормальная оплата труда.
1: Человек, у которого ну, практически нет образования
2: и опыта работы, найти какую-то высокооплачиваемую работу, мне сложно сказать. Найти дело своей жизни можно, но для этого нужно попрактиковаться, поволонтерить в каких-то местах, побыть стажером, попробовать. Попробовать.
3: Ну, то есть мы понимаем, что Екатерине найти сейчас с нуля зарплату 100 тысяч нереально, невозможно.
2: Если вопрос стоит о том, на что моя семья будет есть сегодня, завтра и в следующем месяце, не совсем похоже на время для волонтерства, стажерства.
4: Вы, может быть, рассматриваете какой-то найм, может быть, вам пора начать что-то свое...
3: Здравствуйте, это подкаст «Страхи. Финансовый сезон». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем разбираться с финансовыми проблемами способами их решения. Ну, скажите, бывает ли время лучше, чем сейчас, говорить о том, как, ну, как зарабатывать, как экономить, как себя чувствовать более или менее уверенно. И сегодняшний вопрос сегодняшнего эпизода, конечно же, задавал себе каждый, наверное, первый или хотя бы полуторный. Наша героиня Екатерина спрашивает. Как найти работу мечты? А, Екатерина, что вы в это вкладываете? Вот что вы вообще вкладываете в это понятие, а потом я представлю наших экспертов.
0: Для меня в данный момент работа мечты – это работа, ну, во-первых, которой будет интересно заниматься. Ну, мне, в принципе, интересны много вещей. У меня нет, наверное, какой-то такой дикой страсти, как, знаете, у людей, например, которые творчеством занимаются, они всегда абсолютно уверены, чего бы они хотели. Они, например, не могут ни писать картины, не могут не играть на пианино. А есть обычные люди, которым, ну, интересно много вещей, в меру интересно. Я готова ими заниматься и чтобы была нормальная оплата труда. Ну, смотрите, в Москве средняя зарплата это 100 тысяч рублей. Я вот тут погуглила на днях. Либо средняя, либо не намного ниже, чем средняя. 100 тысяч рублей. рублей. Ну вот, да. Хорошо. На данный момент меня бы это устроило. Хорошо. У нас сегодня такой
3: звездный пул экспертов. Я думаю, что мы попробуем найти для Екатерины вместе таким большим консилиумом ее путь. У нас финансовый советник, предприниматель Елена Пари остается куратором этого финансового сезона. Клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин. И, тадам, миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте.
1: Ну, Здравствуйте. Даже
3: не знаю, тут с кого Андрей, <с давайте начнем с вас. Вот вы миллиардер, да? для вас 100 тысяч рублей. Я понимаю, что для любого обеспеченного человека каждая копейка имеет, может быть, больше даже вес, чем для человека бедного. Но, тем не менее, 100 тысяч рублей для вас сумма, прямо скажем, досягаемая, наверное, любым. Екатерина не знает, чем она хочет заниматься. Она говорит, что ей важно, чтобы было интересно. Но при этом она хочет иметь стабильный доход в 100 тысяч рублей в месяц. Может быть, вы зададите какие-то вопросы Екатерине, может быть, сразу начнете разбирать эту ситуацию.
1: Ну, во-первых, интересен, какое у нее есть образование, какой есть опыт работы, и условно, какие у нее есть таланты, вот что она считает. Вот исходя из этих трех параметров, уже можно что-то начинать определять.
3: Праведливо. Давайте, Екатерина, отвечайте да. миллиардеру на вопрос.
0: С талантами сложно сказать. Могу рассказать про опыт работы. Образование у меня высшее лингвистическое. После университета сразу я преподавала английский. Это было недолго. Потом я с ним уже, к сожалению, практически не работала с языком. Вот Сейчас, кстати, пытаюсь его прям реанимировать по полной программе, если так можно выразиться. Кроме этого, какой у меня еще есть опыт? Я работала в двух малых бизнесах. Получается, я просто познакомилась с человеком, у которого были два своих бизнеса. Я ему помогала в каких-то мелких задачах в бизнесе. Вот, кстати, это, наверное мне помешал немножко по... иметь такой опыт какой-то конкретный. да. Я решала какие-то вот просто много разных мелких задач, и не погружалась как-то полноценно в одну. Например, нужно нанять несколько сотрудников? Вот, окей, я наняла несколько людей. При этом нельзя сказать, что я полноценно HR, да? потому что я не знаю, как весь этот процесс построен. Вот нам нужно было сейчас закрыть нужды? Мы нашли. Нам нужно было кого-то найти, договориться, что-то сделать? Мы сделали. Решали какие-то мелкие задачи. Потом несколько лет я проработала в телепередаче продюсером, это была частичная занятость, но ну, все еще продолжаю на самом деле работать, но у нас сейчас ну, сократилось количество передач, и получается, что ну, по-прежнему это не полная занятость. А вот это, кстати... оплата? Да-да-да, сдельная оплата, нужно было искать экспертов, героев, иногда выезжать на съемки, иногда просто общаться со сценаристом по поводу того, что будем там обсуждать на интервью. Вот это, кстати, классно, интересно очень было.
1: Я скажу честно, конечно, ситуация у вас очень непростая. Во-первых, 100 тысяч рублей – это все-таки в Москве зарплата специалиста. Ну, например, сейчас курьеры зарабатывают 70 тысяч, разнорабочие там 60 тысяч, 100 тысяч – это, например, высококвалифицированный там бухгалтер, человек, у которого ну, практически нет образования и опыта работы, Найти какую-то высокооплачиваемую работу, я даже вот, мне сложно сказать. Классический путь – образования и постепенный рост. Специалист, замначальник отдела, начальник отдела, там, начальник управления, замдиректора в частном бизнесе значит, или там на госслужбе, неважно где. То есть такое некое выстраивание карьеры. А сейчас, в этот, как мы его называем, непростое время – когда как минимум бизнесы не расширяются, а скорее всего там схлопываются, иногда даже в массовом порядке найти вот такое место, я вот, честно говоря, так вот в растерянности даже некой.
3: Ну, то есть мы понимаем, что Екатерине найти сейчас с нуля зарплату 100 тысяч нереально, да? Это просто невозможно. Невозможно. Значит, нужно. Это
1: или это будет что-то такое криминальное, криминальное, да, ей предложат там или близко к криминальному? Но вот в реальном бизнесе такие зарплаты сразу ну, невозможно найти.
3: Ну, можно устроиться уборщицей в частные дома, и, например, и каждый день работать
1: там за... Кстати, вот, вы молодец, прям, напомнили. Вот э, нянечки, например, да? И 150 тысяч, и 200 тысяч есть у нянечек, которые ухаживают за детьми. Ну, в таких серьезных семьях у самого иногда, я у меня правда голова обритая, но иногда волосы встают дыбом. Вот, это да, а это вот здесь где-то да, тут можно поискать что-то да. Но, конечно, там требуют эти всякие монтесори там еще что-то там. Еще очень важно это отзывы там, где работал раньше.
3: Ну, то есть все Там, равно нужен опыт раньше. работы Но... да, для того, чтобы выйти на вот эту сумму. Ну, такая стратегия. Хорошо. Так, давайте да. послушаем других наших экспертов, потому что Андрей нас сейчас очень сроко приземлил. Мы прям сели ровно сейчас, да, с Катей вместе вдвоем. Сейчас сказать, давайте парируйте, а потом я все-таки хотела бы, чтобы вы воспользовались шансом очень хороших экспертов послушать. Давайте ваше. Да,
0: ваш, ну ваш я просто хотела, пока не забыла сказать, что э, насчет работы няней э, у меня двое детей. И будет, наверное, немножко странно оставлять своих детей, чтобы проводить время с другими, потому что все-таки, прям скажем, я очень люблю детей, но своих. Я люблю, ну, просто в миллиард раз больше, чем просто каких-то детей. Вот это первое. Вот, вот, момент. Хотя а если понятно, они... Понятно, что вы не будете какие-то... Нет, нет какие почему? Лечения. Если дети, когда мои дети вырастут, да, например, я уже... Ну, они так во мне не будут нуждаться, я с удовольствием рассмотрю этот вариант. Вот, и второй, я готова учиться... Нет, э, в да. случае, если
3: вы рассмотрите этот вариант. Вы считаете, что это прям ярмарка вакансий, все не У знают... У меня тоже -то есть няня.
0: 150 тысяч рублей да? Эти. может быть, не 150 тысяч рублей, да, может быть, меньше зарабатывать. У меня тоже есть няня, которые по часам, да, приходит. поэтому... Ну, я немножко представляю, как их mm -hmm. выбирают, и... Я думаю, что, ну, надеюсь, что у меня будет шанс. Может быть, это будет не суперсемья, там это будет да, не губернантка, вот, а просто няня.
1: Ну, вот э -э 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 очень жесткая, дефицитная профессия. Там айтишники, специалисты по кибербезопасности и так далее. В связи с массовым отъездом, вот это супер востребовано.
3: Ну, Андрей, мы с вами знаем, что это нужно учиться едва ли не со
1: школы. Да. Понятно. главное вот ее сейчас задача не попасться на инфо курсы Которые там за большие деньги придется брать кредиты, значит, ее там пообещают трудоустроить на большую зарплату. Этого очень много сейчас в интернете. Главное не попасться на уловки мошенников, которые красивые картинки рисуют, обещают много, а по факту оставляют с кредитами
3: и зарабатывают эти свои сто и больше тысяч на таких, как Катя. Ну что, Елена,
2: Григорий, давайте. Я еще даже до того, как психолог, то, что вижу, скажу, что вариант с няней это очень сложная точка входа в какую-то специализацию, потому что, не сомневаюсь в компетенциях у вас, как мамы, но работать с другими людьми и с другими родителями и совсем. другими вообще обстоятельствами, даже за 250 тысяч это может со временем показаться несоизмеримым. Деньги и сложности. Поэтому тут важно понимать. Можно ввязаться в любую авантюру, но понимать, что заманчивая цена входа может не предсказывать цену выхода. Поэтому хорошо, когда все более-менее кристально понятно. Я согласен с Андреем, что очень важно не попасться на уловку... И цыган сетевого маркетинга, где будут обещать получить «Мерседес» за продажу дорогих круп в красивых упаковках. Ну, потому что тогда надо поступиться где-то с ценностями, с совестью. Ну, или свято верить в очень дорогую крупу, которую продавать другим людям. Ну, это как вариант. Хорошо. Давайте,
3: как психолог?
2: А как психолог? Тут ведь надо понять. Вопрос для... начала для души или для выживания? Потому что найти дело своей жизни можно, но для этого нужно попрактиковаться, поволонтерить в каких-то местах, побыть стажером, попробовать. И разные варианты тестировать на себе. Но это не подходит по цели, если нужно работать, чтобы выживать. Конечно, очень грубый термин, звучит пугающим, но если вопрос стоит о том, что на что я буду есть сегодня, моя семья будет есть сегодня, завтра и в следующем месяце, не совсем похоже на время для волонтерства, стажерства, и поэтому определиться с точкой, вот где я нахожусь, к чему я хочу прийти, и уже тут можно искать какие-то промежуточные шаги, как это пробовать. Но вначале понять, где я нахожусь. То есть, если у вас есть прям запас э, бюджета, чтобы пробовать, и у вас не стоит вопрос выживания, идете по этому пути, понимая, к чему вы хотите вообще двигаться и заниматься иногда рефлексией, хотя бы иногда с тем, что мне что понравилось, что не понравилось. Поэтому определиться с точкой, где вы находитесь для выживания или... Для экспериментов. Ну, я так туда... понимаю,
3: что мать двоих детей здесь для выживания. Вы одна их воспитываете?
0: Нет-нет, э,
3: слава богу. А, да. Ну, то есть у вас, в вашей семье есть кому э, прокормить детей?
0: Да, есть. И мне все-таки нужен заработок да, какой-то. Я, кстати, вот послушала, я откликалась ведь, на вакансии, где, например, невысокая зарплата. То есть, да, на данный момент, наверное, этап своей жизни я, к сожалению, совсем волонтерить не готова, но готова. Например, если позиция интересная, mm -hmm. то пускай это будет небольшая оплата начальная какая-то позиция. Но, видимо, я не знаю, почему, может быть, у меня уже возраст не тот, чтобы Пугавлять? быть стажером. Стажером прямо на начальные позиции, наверное, может быть, из-за этого не берут. Хотя выглядите прям юно.
2: Поддерживаю.
0: Выспала себе, спасибо.
1: Я тоже поддерживаю.
3: Я тоже. Ну что, Елена, давайте попробуем выстроить стратегию для Екатерины, потому что мы уже поняли, да, что Екатерина откликается на те э, очень точные, э, может быть, жесткие замечания Андрея, что в ее ситуации нужно начинать с чего-то малого и идти по ступенькам вверх. Никто и сразу не отгрузит вот эти вот 100 тысяч рублей.
1: Кстати, вы знаете, мне пришла мысль, что, наверное, вот, э, нужно искать нестандартные пути. Например, я регулярно провожу большие мероприятия. Ну, вот, там практически каждую неделю. И если отпечатать листовочку, да, и походить всем раздать, а еще вклиниться в какие-то разговоры, там, круглые столы, активно поучаствовать, да? ну, показать свой как бы, уровень, там, да? поспорить с кем-то там то, возможно, обратят внимание.
3: Ну, надо же понимать тогда, обратят внимание на Екатерину в качестве кого? Вот она должна понимать, кем бы она хотела. Она... Я хочу быть помощником руководителя, я хочу быть менеджером, я хочу быть переводчиком с английского языка. Но она должна правда же понимать, что что-то иметь какую-то идею в голове? Хотя бы пример. Смотрите,
1: я вот вижу ее миссию вот сейчас, да, как такого активного человека, который готов бра браться за любые вопросы, да, их успешно решать. Человек коммуникабельный, разговорчивый там, да? А кто то слушай, а мне вот нужен представитель Москвы У нас других городов с разных приезжают. Мне нужен представитель Москве. Смотри, она тут своя, прям ее все уже знают. Она за три дня уже со всеми перезнакомилась. Давай-ка я ее возьму своим представителем. Ну, условно.
3: Ну, это тип личности такой должен быть. Такого вот коммуникатора, который не боится быть
0: нелепой, не боится быть посланной.
3: А Вся мне кажется, вот по
1: разговору, мне кажется, Пять. она такая и есть.
0: Не боитесь быть посланной? Боюсь, конечно. Но я в меру общительный человек. То есть, понятно, что по работе, когда была преподавателем, когда была продюсерская деятельность, понятно, что мы общались с людьми и немало. Вот. Но это, конечно же, совсем другой уровень, то, что Андрей описывает.
3: Использовать страх во благо. Елена, давайте. вот Мне кажется, сейчас Андрей и Григорий лучше видят перспективы или какие-то там ниши возможные для Екатерины, чем она сама, но, может быть, вообще по-другому ситуацию видите. Что
4: будем делать с а, Екатерина, у вас все хорошо. Да, вам 35. Я бизнес свой начинала в 38. Ничего страшного. Можно начинать. Вон, да, там люди начинают в 60, да, Удар начала тоже в 38. Как бы я ничего не вижу против того, что вот вы, может быть, рассматриваете какой-то найм, может быть, вам пора начать что-то свое. Я услышала, что вам интересно продюсирование, что вам есть-есть, э, что вам не нужно там, да, у детей отрывать свое внимание, то есть взять и подумать, да, вот вы уже определили 100 тысяч рублей. Что такое 100 тысяч рублей? Это 3 тысячи в день. У вас есть навык преподавания, там, да, языками вы занимались. Поднимите, значит, здесь уровень и займитесь. Вам нравится продюсирование. Продюсеры получают от 150 за проект. Значит, попрактикуйтесь, подучитесь. Есть нормальное обучение на которых прям дают стажировку, и все нормально происходит. Я работала бухгалтером в холдинге, и у меня все было нормально с зарплатой, мне нравилось там заниматься инвестированием, я пошла по пути, обучилась на финансового советника, и я попыталась совместить, и еще я думала про бизнес. Естественно, у меня нигде ничего не развивалось, кроме как я в найме не работала. И пока вы... В себе не определите, что есть точка «да, я хочу, у меня родилась идея», и есть точка «б, мне надо уходить и делать что-то, то, что я хочу». Но Для этого нужно подготовиться. Если вы сомневаетесь, что вам хватит финансов для того, чтобы обучиться, какое-то время не получать зарплату, где-то стажироваться, подготовьте себе подушку, чтобы вы чувствовали себя спокойно, и перевернитесь да, лицом к тому, что вам нравится. Я услышал что продюсирование вам интересно. Я услышал что вы не против преподавания. Да? То есть только когда я наконец-то создала себе подушку безопасности и повернула в сторону, наконец-то зарегистрировала свое ИП... Только тут у меня фокус сместился. Когда вы уже начинаете смотреть в сторону того, куда хотите двигаться, вы будете туда двигаться. Пока вы никуда не смотрите. да? Для вас 100 тысяч какая-то сумма. 3
3: тысячи в день. 100 тысяч это 3 тысячи в день. Так, вы давайте... Урок стоит 3 тысячи рублей онлайн языка. Все. Ну, для этого, подождите, но для этого нужно иметь эту базу учеников, да, и чтобы вас тут рекомендовал. Ну,
4: конечно. И На чтобы не было выходных. На авито, форумы, онлайн какие-то телеграм-каналы.
2: Тут я начал бы свои слова с поддержки слов Елены с тем, что важно прям продолжать пробовать. У актеров есть такой термин претендовать. Ну, когда они готовятся к ролям, даже которые на них не распределены. Вдруг кто-то когда-то репетиции не выйдет, угу. а ты уже знаешь ты его, И да. ты прям угу. готов заменить, потому что это не сейчас я выучу за секунду, а угу. я уже знаю и иду. говорю, Я готов. Вот это такой некоторой готовности. То, что вы сегодня здесь с этим вопросом вы уже что-то делаете. Только тут уже важно продолжать претендовать дальше и какие-то шаги каждый день для себя отмечать.
3: Какие? Вот пока шаг только сказал Андрей. Приехать на большой бизнес-форум и там... Как-то попасть туда еще, кстати, надо как И как-то там себя постараться презентовать, например, как московского представителя какого-то регионального бизнеса. Ну, что еще? Давайте шаг.
2: Шаг-то был еще практически понять, mm -hmm. вот, собственно, где я нахожусь вот это, для выживания или я это ищу поняли, себя. Да.
1: Ну, вот да, этим А можно узнать да. все-таки, какой уровень английского языка-то?
0: На данный момент, я думаю, что B1, B2.
1: Я не очень понимаю, но это круто или это слабенько?
0: Ну, нормально, это нормально. Ну, да. Я могу говорить по-английски. Когда-то было круто. Конечно, я не практиковала, не пользовалась языком несколько лет. Сейчас я, кстати, вот, да, занимаюсь тоже усиленно языком. Но ну, нормально, я могу разговаривать.
1: А учить английскому? А переводчиком Смотри, работать? А ну, смотрите, переводчикам сейчас ну, уже переводчикам переговоров не практически значит. нету, и уже не будет в ближайшее там время, это точно совершенно. Если преподавать английский да, там в интернете, но ну, там огромное количество преподавателей, ну, просто огромное количество, и там просто как бы не боишься даже вот эти три тысячи в день, условно одно-два занятия, будет их не так просто найти.
3: Значит, я скажу вам, значит, преподаватель не английского языка, а более редких языков, да, более, ну не таких востребованных, например, китайского или итальянского. это могу своего опыта сказать. Вот такой преподаватель на руки, если он работает через компанию, которая подбирает, встречает, он на руки получает менее тысячи рублей, да, ну, потому что остальное забирает еще компания. Ну вот. Почему они работают через компанию? Потому что ну сложно найти учеников. Потому что ученик тоже сегодня пошел такой, избирательный. Если английский язык, то, конечно, все хотят сразу носителя языка. Если язык более редкий, то хочу хотя бы знать, там какой есть опыт какой уровень, какие методики. Вот, поэтому ученики довольно амбициозные. А не амбициозных учеников можно найти, может быть, где-то там в провинции, например, где, хотя сейчас интернет сгладил всю конкуренцию. Поэтому здесь бы, конечно, не обещала бы Екатерине 3000 рублей за полтора часа занятия, Это пойди найди такого ученика еще. Да,
4: Я вижу, что у Екатерины нет понимания своей ценности. В чем вы цены? в чем вы цены в языке, в чем вы цены как продюсер, какой вы опыт жизненный и профессиональный получили. Допустим, финансовых советников тоже миллион, бухгалтерских компаний миллион. Но у меня есть клиенты, у моих курсов есть клиенты, то есть тут не надо думать, что есть еще куча преподавателей, каких-то людей, у вас есть организаторские способности, вы работали во многих секторах, вы можете увидеть ситуацию с разных сторон. То есть тут надо понять свою ценность, вы увидели сейчас точку А, и понять, куда вы хотите двигаться. Выстроить... Ну, и то есть... Точку Б, Точку да, к... да. Ну, и, тут... и выстроить план, да, что вам даст то, что вы хотите, и как вы к этому придете. Каждый день маленький шажочек, да, упражнение маленьких шагов. Я сделала то-то сегодня для того, чтобы пойти вот туда-то.
2: Тут надо определиться, какой цель эти 3000 в день, или я повышаю свои компетенции, Пока размыто повышая свои компетенции, как продюсеры, как преподавателя английского, тут важно понимать, что я собираю бумаги для портфолио или навыки. Потому что навыка можно поучиться, и в том числе читая книги и смотря в бесплатном доступе, как на каких-то платформах, курсы. А вот получить бумаги для того опять же, вопрос: в том, нужны они мне или нет. И дальше смотреть на то, чем мне нравится заниматься, а чем нет. Это и есть вот эти эксперименты, в том числе с тем же стажерством волонтерством. Понимать, что мне откликается, а что нет. Потому что сразу такая профессия мечты, она круто, если бы пришла в руки, но она может и не приходить долгое время. Поэтому это нормально. Очень важно, то, что я хотел еще вот как раз сказать, не попадать в ловушку, что все знают, чем заниматься. Что всегда должно быть понятно, что мне должно нравиться.
3: Я знаете, о чем подумала? что В чем преимущество положения Екатерины сейчас? Вот она для себя сейчас очень честно ситуацию как бы обнулила. Да? Она говорит, ну продюсер так деньги не приносит, нерегулярно, язык подтягиваю, но тоже вот я как преподаватель 35 годам не состоялась. То есть она абсолютно свободна от стереотипов, от э, тех пут на ногах, которые нас часто связывают профессия или специализация. Да? То есть вы сейчас на самом деле, вот как пицца можете крылья расправить. Вот я, знаете, подумала, что можно ведь просто открыть какой-нибудь сайт, их у нас несколько крупных сайтов, вакансии, и сидите и тыкайте пальцем. Вот тыкайте, и все. Отличный я тут день. ехала в выходные мимо строящегося рынка в Подмосковье, и смотрю, висят, значит, эти вакансии огромные такие. Там написано, заместители генерального директора зарплата там типа от 111 тысяч рублей. Я подумала, ну надо же, ведь заместителем, директором не обязательно должен быть тот человек, который товаровед, да? А может быть, им нужен, раз новый рынок открывается, им нужен наверняка и пиарщик какой-то, и коммуникатор, да? И человек, который вот за все схватится и скажет, слушайте, давайте, вот вы запускаете предприятие, я могу все, кадры, я помогу сейчас посты писать в соцсетях могу. Вот это попробую. Я продюсер, я могу всех свести. Человек-оркестр, да. Я могу всех организовать. Не... Ну, немножечко даже, может быть... Не-не,
1: не, я вам скажу честно, мы таких боимся немножко. Вот ко да? мне тоже много вот таких. М -м. Приходит Андрей Аркадьевич, возьмите меня. Я и там, и там, и там. И могу и это, и все. Я легко обучаемый, я там за все возьмусь. Не, вот таких мы опасаемся. Но, и я Андрей, уже сказал еще раз. Вот тут Смотрите, тут позвучало слово открыть свой бизнес, конечно, но это такая тонкая вещь, нужен талант, нужен стартовый капитал. Я вот этого желания не увидел у нашей подопечной. Я бы действительно на ее месте, я бы сейчас пробовал. Никто же не знает, кто ты внутри. Если бы мне кто-то 30 лет назад сказал, что я буду писать песни там и петь, я бы не поверил бы, понимаешь? Но вот э, что-то, может быть, внутри такое, такие таланты, о которых даже и не знали. Поэтому я бы попробовал, я не знаю, пошел бы там, хотя сейчас сложно, там, продавщицы в магазине. Может, оказалось свое, и постепенно раз там уже директор магазина там, значит, я не знаю, там, официантом, помощником повара, может, готовить любит. Ну, то есть пробовать разные вещи там. Вплоть до, я не знаю, водителя такси там. Водитель, так, есть какая-то знаменитая женщина, водитель такси, у которой очередь стоит там чуть ли не на полгода вперед, чтобы она повозила.
3: Я очень радуюсь, когда приезжает женщина-водитель такси, потому что, как правило, это, кстати, безопасное вождение. Слушайте, ну вот мы пришли к выводу <с, с вами, друзья мои, да? Мы пришли к выводу, что надо минус уворачивать на плюс. В любом случае, у Катерины есть жизненный опыт. Да? Вот какого бы там, если даже нельзя артикулировать и выцедить какой-то такой крупный профессиональный опыт, вы совершенно справедливо, дорогие эксперты, все об этом говорили сегодня, по-разному спрашивали. Да? Лена говорила, что вы себе цените, Андрей говорил, в чем ваш опыт. Но пусть даже у нее нету какого-то супер-пуперценного, отчетливого, кристаллизованного профессионального опыта. У нее есть жизненный опыт.
2: Да нет, и профессиональный и... опыт, закрывать потребности, это... Та еще специально. Ну, кстати,
3: да. Продюсер ведь тоже человек, который должен угодить всем, и чтобы поехало то, что ехать не может. Вот. И есть мотивация, есть желание, есть возможность, потому что все-таки есть тылы дома, да? Есть возможность попробовать. Вы себе разрешаете выйти на какую-то работу и там, ну, чтобы у вас не получилось ничего?
0: А почему знаю. вы не разрешаете выйти обложиться? Потому что я и так уже переживаю, что в таком возрасте там нет достаточного опыта, нет внимания, нет карьерных перспектив. И тут я еще... И время на переживания. Конечно. Время, на очень время очень меня беспокоит этот момент. А потому, я бы на вашем идет... месте
3: совершенно не переживала в этом поводу, потому что чем смелее... Не знаю, как вы, эксперты... Согласны? Да? Да, да. Эксперты эксперт поддерживают меня. Они думают, что их видят, как они пальцы большие вверх показывают, да? нет. нет, нет,
2: нет. Мы просто это вам показываем.
1: Вверх. Понятно. Да. И, Короче, они... Еще одну придумал. Давайте. Одну. давайте. Такой, знаете, помощник-секретарь, предпринимателя средней руки. Но ну, я думаю, здесь 50-60 тысяч рублей старт. Но зато есть будущее. У меня, вот, например, у Дерипаски секретарь стал генеральным директором. У меня у самого, когда я ушел работать замминистра, главный инженер остался, потом он заболел, потом замдиректор по производству, Значит, у него там семейное обстоятельство. И единственный человек, которая была в курсе всей компании, что где происходит, это был мой секретарь. И она еще года два работала генеральным директором у меня. Гениально. Вот так вот.
3: Вообще помощники руководителей действительно
1: становятся хорошими менеджерами. Правда же, Андрей? Смотрите, она знает язык. Это достаточно какой-то случайный перевод. Кто-то позвонил, даже не системно, раз. Уверен, что работает на компьютере, умеет там, со слова там, записать. Наверняка может какой-то пост социальный у руководителя где-то его вести, такие минимальные социальные сети. Да? Плюс, э, я думаю, легкие хотя бы легкие организаторские способности. Но ну, если продюсером работать, Продюсер, значит что-то может там, минимально день рождения организовать руководителя, какое-то совещание там, да, и так далее. Ну, в общем, я думаю, что вот где-то, наверное, вот это ближе к тому, что... Но 100 тысяч никто не даст сразу. Я думаю, что вот 50-60 это разумно.
3: Единственное, что я бы здесь проводила, бы все-таки линию разграничения между функциями секретаря который просто поднять телефонную трубку Давай, и расслать приглашение. Другой. И помощника, который более вовлечен, да, и который является, по сути, организатором личного времени и профессионального и времени руководителя.
2: Прикрывает, Прикрывает тылы как тылы, раз, тылы, социальные да. сети, А готова, Екатерина,
3: вот на такую вакансии.
0: Вообще звучит интересно. Mm. Кстати, вы до этого говорили, что можно открыть HeadHunter, например, ну или какой-то, извините, mm -hmm. за любой другой Super там shop, работный Headhunter, сайт кнопка, да, да. и откликаться. Работа РФ сейчас есть. Да, я так и делаю. Кстати, я откликнулась уже там на довольно большое количество. Вот, но помощника руководителя, кстати, не рассматривала. Вот Обязательно займусь,
2: ну, об посмотрю. В да. этом Андрей говорил. языком,
0: кстати, да. да. Ну что, друзья, мы сегодня
3: искали работу мечты для Екатерины. И, конечно же, не прям работу, работу в прямом смысле, а ту стратегию, которая позволит ей определиться. Помогли немного, Катя?
0: Да, спасибо, есть над чем подумать. Так, куда, куда, куда посмотреть, Плассно. понять, куда Это идти. Это был
3: подкаст «Страхи», сезон финансовых проблем, вопросов и решений, и мы сегодня с финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари клиническим психологом, коучем Григорием Месютиным и предпринимателем, миллиардером Андреем Ковалевым искали для нашей героини работу мечты, мне кажется, сделали довольно эффективно. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкастс, веб-стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.